0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Geschäftsführer des edtech Startup Reteach in Berlin und Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerks für digitale Weiterbildung. Heute im Gespräch ist Sven Schütt. Sven ist Geschäftsführer der IU. IU ist die größte Hochschule in Deutschland, die auch international tätig ist und ähm, schon seit über zehn Jahren nicht nur in der digitalen Lehre äh, unterwegs ist, sondern auch in der digitalen Weiterbildung. Das heißt, zu den Lernenden der IU gehören nicht nur Studenten im, im, in der zweiten Bildungssäule, sondern vor allem sehr viele Mitarbeiter von Unternehmen. Und hier hat die IU in den letzten Monaten ein besonders spannendes Projekt ins Leben gerufen, nämlich die DB Academy. Das ist eine Corporate Academy der Deutschen Bahn, die natürlich überwiegend digital läuft. Und über dieses Modell und ähm, viele Erfolgsfaktoren in der digitalen Weiterbildung, vor allem die Completion Rate, die ähm, Lerngeschwindigkeit, die Kostenvorteile und damit die Akzeptanz von digitalem Lernen, im Kontext von Corporate Learning spreche ich sehr ausführlich mit Sven Schütt. Ein sehr spannendes, sehr intensives Gespräch und ich kann euch nur empfehlen, bis zum Ende dabei zu bleiben. Viel Spaß im Podcast mit dem Geschäftsführer der IU, Sven Schütt aus München. Ja, moin, Sven. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Podcast. Ich habe gerade nochmal nach unserem Vorgespräch mir dein linkedin Profil angeguckt. Du hast ja einen erstaunlichen Werdegang. Du warst mal ganz kurz sogar bei der Bundesagentur für Arbeit, aber danach viele Jahre bei der Hertie School of Government, heißt es, glaube ich, und bis jetzt seit fast zehn Jahren Managing Director der IU. Vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz in Person vor und auch gleich gerne die Universität mit. Also Ich
0: habe mein ganzes Leben schon äh, mich mit Lernen beschäftigt, ganz ursprünglich äh, während meiner Promotion und davor eher so mit der biologischen und neurowissenschaftlichen Seite des Ganzen. Aber dann irgendwann äh, war mir das ein bisschen zu basal im Sinne von Basic Research orientiert. Und dann hatte ich die Gelegenheit, vier Jahre bei der Bundesagentur die den gesamten Reformprozess mitzugestalten, war dann zwei Jahre bei der Hertie School of Governance, die ja auch so in dem politischen Bereich Bildung versucht, neu zu denken und bin nun seit zehn Jahren hier bei der IU Internationalen Hochschule. Wir sind also quasi seit jetzt, seit diesem Sommersemester mit über 70.000 Studierenden Deutschlands größte Hochschule. Und was wir versuchen ist, Bildung, nicht nur Hochschulbildung, sondern eben auch Weiterbildung so orientiert zu gestalten und dabei die digitalen Technologien so weit es geht zu nutzen, um damit Menschen eben auf, sagen wir die Future Skills so gut wie wir es vermögen vorzubereiten.
1: Und ihr seid ja auch... Gar nicht neu in dem Thema Distanzunterricht. Das unterscheidet euch ja von vielen. Du sagtest vorhin, ihr macht das eigentlich schon seit zehn Jahren, wahrscheinlich noch mit anderen Medien. Aber lass uns vielleicht noch mal eine Kurzanalyse machen. Was war in den vergangenen zehn Jahren schon möglich? Was waren aber auch die Schwierigkeiten, das Ganze jetzt als Fernstudium abzubilden? Und dann gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft.
0: Also wir waren schon dadurch, dass wir vor zehn Jahren gestartet sind, in der glücklichen Situation, dass es damals auch schon vernünftiges Videostreaming und so weiter gab. Das heißt, so viel weitere, also basal technologische Entwicklung hat es seitdem gar nicht gegeben. Das, was jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren möglich geworden ist, ist eher alles, was so im Bereich Natural Language Processing und data und ai driven Processes passiert und da eben erste Anwendungen zu nutzen, um am Ende die Lernerfahrung noch besser zu machen, vor allen Dingen besser zu personalisieren. Lernen ist ein sehr, sehr komplexer Prozess. So einfach ist das gar nicht, wenn man das gut machen möchte. Und zum Beispiel haben wir, ich glaube, als erste Hochschule weltweit sowas wie Instantaneous Online-Exams äh, eingeführt, sodass also jetzt schon bei uns seit vier Jahren ne, Menschen quasi auf den Knopf drücken können und sagen, ja, ich will jetzt meine Online-Klausur starten und die aber auch so äh, abgewickelt werden kann dass ich ähm, dann, also mit allen, weiß nicht, Rahmenbedingungen, ne, auch, äh, schummelfrei äh, meine Klausur äh, schreiben kann. Und entsprechend dessen gibt es viele kleine Bausteine, wie digitale Weiterbildung für den Lerner optimiert werden kann. Und da ist in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich nicht die eine große Innovation passiert, sondern eher die vielen kleinen Dinge, die in Summe die Usability und auch die, die, die Personalisierung dieses Angebots einfach deutlich besser und leichter und, und damit auch äh, lernbarer machen.
1: Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass auf Seiten der Studierenden die Akzeptanz auch immer groß war, weil es war ja eine selbstgewählte Form der Ausbildung. Wie aber hat sich das in den Unternehmen dargestellt? Die ja, vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz in, in euer Modell. Wie sieht eigentlich sozusagen das Geschäftsmodell Weiterbildung aus und damit auch das, das Angebot? Ist das ein Angebot, was ihr an Unternehmen macht oder ist mhm. das ein Angebot, was also ein b 2 b Vertragsbeziehung oder ist es ein B2C, wo ihr dann, dann auch über den Bildungsgutschein letztendlich arbeitet?
0: Mhm. Also Lernen ist ja immer eigentlich ein B2C-Produkt. Unternehmen lernen nichts, es lernen immer Menschen was. Ähm, insofern, selbst wenn es ein B2B-Angebot ist, glaube ich zumindest, daran muss es als B2B-2C gedacht sein. Wir sind überwiegend ein... B2C-Anbieter, aber haben auch eine ganze Reihe von B2B-Angeboten. Wir selber haben also über 6.000 Unternehmenspartner, mit denen wir unterschiedliche Bildungsangebote machen. Unter anderem auch sowas wie duales Studium, ist ja auch eine Form von ähm, quasi Unternehmensweiterbildung äh, oder ist zumindest an der Schnittstelle dazu. Was wir aber auch jetzt seit einiger Zeit machen, ist digitale Weiterbildung für die Upskilling-Herausforderung, vor der eben viele Unternehmen stehen, anzubieten. Zum Beispiel haben wir jetzt vor kurzem die sogenannte DB University aus der Taufe gehoben und damit ein Angebot geschafft für Mitarbeiter der Deutschen Bahn, ne, sich ähm, in solchen Neudeutsch-Future-Skills äh, weiterzubilden und das in einer Form zu tun. Und da nutzen wir unsere Erfahrungen, die wir aus dem B2C-Bereich haben, dass das so gut wie möglich in ihren Arbeitsalltag passt, ähm, auch so sagen wir, praxisorientiert wie möglich ist und gleichzeitig aber auch auch ihnen, sagen wir nicht so viel ähm, Rahmen auch gibt, gerade in diesem Future-Skill-Bereich, nicht nur die direkte Anwendung zu verstehen, sondern eben auch die konzeptionellen Notwendigkeiten, um diese, ähm, also so im Bereich Data Science, AI, äh, UX, äh, Cybersecurity und so weiter. Ne? Das, das ähm, hat ja nicht nur, ich kann jetzt in einer bestimmten Programmiersprache programmieren, sondern ich muss auch die darunterliegenden Konzepte verstehen und in meinem um Kontext anwenden können Und das ist das, wie wir versuchen, unseren Lernprozess zu gestalten.
1: Das ist ja ein gutes Beispiel. Lass uns gerne mal, wenn es okay ist, an diesem Beispiel bleiben, weil es wird mhm. griffiger für die Hörer. Also das, das Beispiel DB, also Deutsche Bahn University Future Skills. Wie können wir uns das Format vorstellen? Ist das
0: ein, ist das ein Hybridformat, Synchron, Asynchron? Wir bieten alles, das wir machen, in beiden Formaten an. Die, die Lerner haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie synchron oder asynchron oder eine Mischung aus beiden. Das haben wir auch. Wir haben so ein neues Format Learning Sprint entwickelt. Das orientiert sich an den Sprints, die es ja im Softwareentwicklungsbereich gibt, sodass das, wie gesagt, so eine Kombination aus synchron und asynchron ist. Und damit die jeweiligen Präferenzen der Lerner so optimal abzuholen. Wir haben relativ viel Kunden-Research, sozusagen Customer-Research in, in wie lernen Menschen investiert, tun das auch andauernd und es gibt nicht den Lernertyp, es gibt auch nicht die drei Lernertypen, sondern es gibt also fast so viele Lernertypen wie also, wie wir dann haben, und entsprechend glauben wir, ist es wichtig, ein flexibles System und breites Angebot an Lernmöglichkeiten. Das kann eher textbasiert sein, es kann videobasiert sein, es kann fragenbasiert sein, es kann eben synchron oder asynchron sein, das können unterschiedliche Medien sein, ne? Menschen, also, und, also, all das bieten wir an. Wir haben sozusagen da wahrscheinlich das reichste Lernportfolio an Möglichkeiten. Ne? Das kann ein gedrucktes Skript sein, das kann eine App sein, ne? das kann ähm, aber auch eher, sagen wir mal, ne? videobasiert, PowerPoint-basiert sein. Oder die Mischung aus all dem. Und genauso nutzen das auch unsere Lernenden, dass, dass jeder dieser Lernenden das, was für ihn da das Richtige ist, raussucht und damit also auch den, den Lernprozess auf seine also Bedürfnisse anpasst.
1: Wie groß können wir uns das vorstellen? Wie viele Teilnehmer gibt es an dieser DB University?
0: Die ist jetzt vor... Drei Monaten gestartet. Ich glaube, wir haben jetzt. Also das ist. Okay, vielleicht soll ich noch Folgendes ergänzen: Das ist eine Mischung aus Studienangebot und Weiterbildungsangebot. Das ist auch wichtig. Wir haben damit, also nicht nur mit der DB University, sondern wir machen das auch in anderen Kontexten, ein System geschaffen, diese scheinbare Trennung zwischen digitaler, nicht-universitärer Weiterbildung und der universitären Weiterbildung aufzubrechen, indem wir alles das, was wir machen, in einer, also wieder neudeutsch-stackable oder modularen Form anbieten. Das heißt, du kannst eben einzelne Kurse wählen, die auch einen sinnvollen, sagen wir, Gesamtzusammenhang haben. Ähm, Könnten also wirklich einzelne Kurse sein oder drei, vier Kurse. Und die setze ich dann zusammen, wenn ich das möchte, über längeren Zeitraum und kann so auch über einen längeren Zeitraum bis hin zu einem Bachelor- oder Masterabschluss arbeiten. Und genauso haben wir das dort auch gemacht ne? und entsprechend haben also ich glaube jetzt also direkt mit dem Start zu so den ersten 100 Personen gestartet in diesem Prozess und wir sind gerade dabei, das auszurollen. Also die Deutsche Bahn hat 300.000 Mitarbeiter. Insofern glauben, also glauben wir zusammen mit der Deutschen Bahn, das hat ein sehr großes Potenzial. Wir haben vor kurzem eine Studie zur Lernbereitschaft sowohl von also, ne, Beschäftigten als auch Menschen äh, in Arbeitssuche durchgeführt und sehen dort kann ich so sehr verwunderlich, dass schon die Lernbereitschaft dieser Menschen sehr sehr groß ist und auch das Interesse an Future Skills sehr sehr groß ist, Präferenz ganz klar auf digitaler Weiterbildung liegt. Also in Summe wollen nur grob, also post Corona haben wir das gemacht oder also quasi jetzt Anfang dieses Jahres also post Corona sind wir dann ganz das rund 80 Prozent aller Menschen entweder eine reine digitale, also vollständig online oder zumindest eine blended Form von Weiterbildung präferieren und nur 20 Prozent eine traditionelle wünschen. Viele Bildungsanbieter und auch andere verantwortliche im HR-Bereich sind da noch ein bisschen, äh, wahrscheinlich auch geprägt durch die Prä-Corona-Zeit, äh, in der der, weiß ich nicht, digitale Weiterbildung immer so ein bisschen als Second Best wahrgenommen wurde.
1: Ja, das ist in der Tat für uns alle, die sich damit beschäftigen, jetzt nicht überraschend, aber es ist wahrscheinlich, wie du sagst, es ist noch eine gewisse... Wahrnehmungs- und Handlungsverzögerung in dem in dem Markt zu beobachten, was natürlich auch zu Bereinigungseffekten führt und da natürlich so Unternehmen wie euch natürlich auch eine, eine Riesenchance gibt bei äh, Thema Skalierungsmöglichkeiten. Ich meine, klar, ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn, da kann man sich das gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die Produktion dieser asynchronen Inhalte ja auch eine ganz schöne Investition ist. Geht ihr das so als, äh, auch jetzt als unternehmerisches Modell anzusagen? Wir investieren da erstmal und und können dann die Inhalte sozusagen auch, auch skalieren, sogar in andere Unternehmen später rein?
0: Ja, absolut. Also wir haben einen höheren zweistelligen Millionenbetrag, also jetzt über die letzten Jahre, da rein investiert und tun das auch weiterhin. Wir sind aktuell, sofern ich das zumindest weiß, global zumindest mal die Hochschule, die die meisten neuen digitalen Studienprogramme startet. Dieses Jahr werden wir rund 50 neue Studienprogramme starten. Das ist extrem viel Content. Wir sind damit schon ein sehr großer Content- gerade in diesen Future-Skill- Bereichen, nimmt sowas wie Artificial Intelligence. Wir starten jetzt in den nächsten zwölf Monaten acht weitere AI-Programme. Wir haben schon ein sehr breites Portfolio, aber wir glauben, dass das sozusagen so domainspezifisches Wissen beinhaltet. Wenn ich jetzt AI in ich weiß nicht, autonomes Driving machen versus AI in Natural Language Processing. Das ist was ganz anderes. Und entsprechend ist auch da wichtig, dass ich sagen wir so spezifisches Wissen biete. Und dafür muss ich natürlich den Content bereitstellen und in also sehr qualitativ hochwertiger Form produzieren und wir glauben ja, das lohnt sich, aber das, das geht auch nur dann, wenn ich nicht einfach jetzt also hier eine Zoom-Session aufnehme und die dann quasi offline verfügbar mache, sondern ich muss ein gut durchdachtes Gesamt-Content-Konzept haben, das eben den Bedürfnissen meiner Lerner optimal gerecht wird und da natürlich hinein investieren.
1: Wenn man sich jetzt mal die Wettbewerbssituation anguckt, dann konkurriert ihr ja einmal international wahrscheinlich mit anderen Hochschulen, gerade den US-Hochschulen, die ja da auch sehr viele Plattformen aufbauen, die B2C-Plattformen wie Udemy und so weiter aber ja dann in Deutschland auch zunehmend mit den herkömmlichen Bildungsinstituten. Ähm, wenn, man, wenn ich das jetzt richtig äh, interpretiert habe, was ist für euch der Wettbewerbsvorteil als Anbieter, der aus der Universität heraus
0: agieren kann? Also zumindest als universitärer Anbieter im Vergleich zu den meisten anderen, äh, also nicht universitären Playern, ja. sind wir damit derjenige, der, der das sozusagen komplett vertikal integriert machen kann und das was ich vorhin meinte, wir haben also glaube ich weltweit die größte sozusagen also vertikal integrierte Plattform an Content und Delivery aufgebaut mit der eben sowohl kurze Weiterbildung, aber auch dann die Idee, dass entweder direkt hintereinander oder über einen längeren Zeitraum verteilt zu einem also wirklich das, was so traditionell unter lebenslangen Lernen äh, verstanden wird. Und das ist fast so ein Begriff, den ich ungern in die Hand nehme, weil äh, in den Mund nehme, weil er, weil er, so, weil ich das so schon fast ein bisschen abgetroschen ist. Aber am Ende geht es darum tatsächlich, dass Menschen über, ne, über ihr gesamtes Leben sich weiterentwickeln und durch, also insbesondere auch durch die schnelle technische Entwicklung, aber viele andere Dinge natürlich auch, ähm, auch immer wieder neue Lerne Dinge lernen können, was ja auch ein Geschenk ist, aber auch lernen müssen, weil einfach die Anforderungen des Arbeitsmarkts so sind. Und entsprechend ähm, sind wir also als Hochschule dann in der Lage, so ein integriertes Gesamtsystem zu liefern und damit, wie wir glauben, einen nennenswerten Mehrwert auch den Lernenden zu bieten, auch in Richtung Motivation. Eine der ganz großen Herausforderungen der MOOC-Plattform ist die also Completion Rate, ähm, denn das ist also Coursera hat ja jetzt gerade sein IPO gehabt, aber ähm, sie haben zum Thema Completion Rate nichts disclosed, wohlwissend. Also wir ähm, haben zumindest, also von Coursera weiß ich es jetzt nicht, aber ich weiß es von diversen anderen mooc plattformen äh, auch LinkedIn Learn. Also, vielleicht weiß es auch jeder, also von uns als auch der möglichen Hörer aus eigener Erfahrung. Ne, die Completion Rate ist leider sehr, sehr gering. Also bei mir ist sie, also meine eigene Completion Rate von MOOC-Kursen, auch wenn ich die sicher aus sicher andere Perspektive mache, ist im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Also in unserem, in einem, sagen wir, digitalen Hochschulkontext ganz anders. Ne, da, da hast du eine viel größere Completion Rate, auch durch die Motivation. Mensch, ne, ich will hier auch tatsächlich einen Abschluss erhalten. Ich ne, ne, nehme das ernst und ähm, den Abschluss hat eine andere Wertigkeit, als einfach nur ne, sich ein Video anzuschauen. Ähm, ist das gut, ist das schlecht? Das weiß ich nicht. Aber das ist für uns zumindest also ein ganz wesentlicher kompetitiver Vorteil.
1: Also Stichwort Completion Rate ist natürlich hochspannend. Wir hatten hier im Podcast auch schon mal zum Beispiel mit dem Gründer von Stackfuel gesprochen. Mhm. Das ist ein Anbieter für Data Analytics, also im vertikalen Bereich, ein, ein Startup hier aus mhm. Berlin. Und ich meine mich zu erinnern, dass er sagte, vor allem die, die sie haben es geschafft, die Completion Rate eigentlich durch äh, unternehmensübergreifende Lerngruppen zu, zu erhöhen. Nicht da Das sozusagen das, was wir ja auch unter mhm. dem Stichwort oft äh, kohortenbasiertes Lernen, äh, diskutieren, dass eben dieses Zusammenlernen, was ja dann eben auch ähm, Live-Komponenten, also synchrone Komponenten hat, man die Completion Rate steigern kann. Ist das jetzt bei euch auch ein ein Ansatz? Oder du, ich habe es gerade so verstanden, du sagst, die die Motivation kommt eigentlich aus dem Abschluss mhm. heraus. Also, ist,
0: also Completion Rate ist ein sehr komplexes Thema. Man muss sich immer klar machen, also wenn wir über ne, also Working Adults reden, dann ist das eine eine sehr belastete Zielgruppe und parallel zu seinen also Arbeits und sonstigen lebensfamiliären oder so weiter Verpflichtungen also nicht nur jetzt ein Studium sondern auch eine andere umfassende Weiterbildung abzuschließen ist ein Herausforderungspunkt und entsprechend gibt es viele Interventionen und so sehen wir das auch sehr viele Interventionen die man machen kann und soll um das ist ja am Ende der Outcome, um den es geht. Ne? Und damit die Menschen wirklich dabei bleiben, wirklich was lernen und nachher auch davon, was sie in ihrem Leben haben, ähm, ne, zu erhöhen. Wie gesagt, das ist ein bunter Strauß. Ja, auch... Also soziales Lernen kann einen Beitrag leisten. Unsere Erkenntnis, ungefähr über die Hälfte der Lerner tut es das auch. Es gibt aber einfach, also es sind nicht asoziale Menschen, aber es gibt einfach Menschen, die gerne alleine lernen, weil sie das auch besser können ne? und diese Gruppensituation nicht brauchen. Und also ähnlich wie mit den Lernformaten ist das auch bei, ähm, NIS, also sagen, Study Progression äh, so ähm, oder ähm äh, äh, da die Outcome, dass dass man auch hier also auf die per also möglichst auf die Person zugeschnittene richtige Maßnahme oder Intervention finden muss, um das zu gewährleisten. Also nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Wie gesagt, unser Sprint-Konzept, unser, Sprint ne, unser Learning-Sprint-Konzept ist eines, was, also da, da kommt ja auch die Idee her, ne, da, ne, da nimmt man sich Ziele vor, versucht sie zu erreichen und versucht sie auch in der Gruppe zu erreichen. Das ist, das ist ja dann so ähnlich, äh, wie das in dem Software-Development-Prozess der Fall ist. Ein anderes ist aber auch sowas wie Study-Coaches. Ne, jeder von uns hat Study-Coaches. Äh, ne, wir versuchen auch, also wir nutzen auch äh, data-driven Methods, um zu identifizieren, Mensch, ne, hier ist jemand, der braucht wahrscheinlich eine Intervention, ähm, bis hin zu ähm, wirklich so, also ne, sagen practical challenges, ne, dass das tatsächlich auch die Anwendbarkeit und der Nutzen der Weiterbildung für das, was man auch immer so da draußen tut, ne, im, im wirklichen Leben so gut wie es geht gewährleistet ist und damit auch die Menschen den Nutzen möglichst ähm, ja, immer im Lernprozess im Blick haben. Question-based äh, Ansätze sind eine Möglichkeit. Es ist ein sehr, sehr breiter Strauß von Interventionen, die in unterschiedlicher Personalisierung aus unserer Sicht notwendig sind, um das das zu gewährleisten. Und das ist auch ein wesentlicher also ne, Fall unserer eigenen sagen wir Innovationstätigkeit oder ne, weiteren Entwicklungen. Wie können wir, das noch weiter optimieren. Und auch das haben wir mittlerweile gelernt, dadurch, dass wir jetzt auch international äh, aktiv sind, auch das ist zumindest kulturell nicht komplett anders. Aber ne, die Lern, sagen wir mal, Prägung in unterschiedlichen Bildungssystemen ist auch unterschiedlich und entsprechend müssen wir uns auch darauf einstellen, dass das, was vielleicht in Deutschland ne, sozusagen eine angemessene ähm, Intervention ist, in anderen Ländern nicht so funktioniert und vice versa, ne, dass, dass man dort eben mit anderen Ansätzen dann aber trotzdem zu sehr guten Ergebnissen kommen können.
1: Ihr werde das ja auch alles messen. Es wird ja sehr spannend zu sein, dann auch in einem Jahr vielleicht zu sehen, ob ihr dann eben diese, diese steigenden Faktoren wirklich auch herausmessen könnt. nicht Aus den Also
0: wir messen das täglich. Ich kann auch. Ich könnte jetzt nachgucken. Also insofern, ja, wir versuchen das natürlich andauernd zu messen und auch andauernd zu optimieren.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Lass uns mal versuchen, so ein bisschen über die die Vorteile noch zu sprechen. Wir haben ja immer noch Akzeptanzprobleme im Unternehmensbereich. Warum sich jetzt sozusagen die Einführung von digitalen Formaten der Weiterbildung lohnen kann? Ein, ein wichtiger Punkt ist da ja mit, mit Sicherheit immer das Thema Kosten mhm. Und damit meine ich jetzt nicht nur direkten Kosten, sondern auch die indirekten Kosten, also Arbeitszeit, Reisezeit, aber vor allem diese indirekten Kosten, Arbeitszeit Aha. sind ja ein massiver Kostenfaktor in der Weiterbildung. Ich habe jetzt ähm, neulich in einem sehr spannenden Podcast aus der Corporate Learning Community, da gab es äh, ein Interview mit, es war ein ähm, jemand, ich glaube, es war ein deutscher Maschinenbauer, die haben das wirklich mal gemessen, in, in welche Geschwindigkeitszuwachs sie dort haben bei der Schulung Aha. von Vertriebsingenieuren das waren unfassbare Zahlen. Also die haben letztendlich gesagt, dass ähm, die Lernzeit so auf mhm. äh, 30 Prozent und weniger reduziert werden konnte. Kannst du dazu auch ähm, etwas sagen? Könnt ihr das auch schon messen? Und wie ist da der Diskussionsstand mhm. Mit, mhm. mit euren Unternehmenskunden?
0: Also durch... Am Ende Corona hat sich da schon die Akzeptanz massiv geändert. Also, das, ich, ich jetzt so in den letzten, weiß ich nicht, ne, Monaten hatte ich kein einziges Gespräch oder habe auch von keinem einzigen Gespräch gehört, wo, wo Unternehmenskunden sagen, nee, das ist nicht das Richtige, sondern ganz im Gegenteil, ja, das macht natürlich ganz, ganz viel Sinn. Auch in dem, weiß nicht, New Normal, was äh, überhaupt Homeoffice und Office Work anbelangt. Auch da gibt es sicher schon die Notwendigkeit, dass ich digitale Lernformate anbiete und alles, was es da an, also datenbasierten Research gibt, zeigt auch, dass die Effektivität kaum geringer ist ähm, und in Teilen auch höher. Und ja, auch die Geschwindigkeit schneller. Wir haben jetzt leider, weil es so kompliziert ist für uns, ähm, keinen direkten Unternehmenskontext, keine Daten. Aber was wir uns auch mal angeschaut haben, ist, Ganz simpel, die Lerngeschwindigkeit unterschiedlicher Lerner. Wenn ich einen klassenraumbasierten oder synchronen Ansatz habe, müssen die Menschen mehr oder weniger im gleichen Rhythmus lernen. Das ist die Idee eines synchronen Ansatzes. Wenn ich einen asynchronen Ansatz habe, dann können Menschen das in unterschiedlicher Geschwindigkeit, nämlich in der Geschwindigkeit, die sie selber für sich angemessen erachten, lernen. Und damit gibt es einfach... Vielleicht Menschen, die ich sag mal in Anführungszeichen genauso langsam lernen wie in einem synchronen Ansatz, aber leider sind synchrone Ansätze eher an den langsamsten orientiert, weil man die Menschen ja auch nicht verlieren will. Das ist ja vielleicht auch ein legitimer äh, Ansatz für synchrone Ansätze. Aber Menschen, die einfach das aufgrund ihres Vorwissens oder aufgrund ihrer generellen Auffassungsgabe das einfach viel schneller sich äh, merken und erarbeiten können, für die ergibt sich also, also ein Faktor schnelle Lernzeiten, vor allen Dingen aufgrund von Vorwissen, das ist ja immer vorhanden, man hat ja nie eine komplett homogene Gruppe und dadurch haben wir selber gesehen, es gibt ungefähr also eine Bandbreite von bis zum Faktor 5 ne, im Sinne von Lerngeschwindigkeit für unterschiedliche Themen und dann kann man sagen, okay, die Mitte, ne, wenn man Faktor 5 hat, das ist jetzt keine genaue Gleichverteilung, aber ne, das bedeutet, wenn ich von einem Synchron zu einem Asynchronen Prozess gehe ne, und ein klassisches, ähm, Klassenraum klassenraumbasierter Ansatz ist halt der Synchrone, dann bin ich, weiß nicht, mehr als zweimal schneller als das, was ich, was ich vorher erlebt habe, ohne nennenswert an Outcome oder Ergebnis oder Lernergebnis zu verlieren.
1: Wenn sich diese Kostenfaktoren und auch die, die qualitativen Lernfortschritte so in den Unternehmen, wenn die nachvollzogen werden, das heißt, wenn man auch in den Unternehmen die Erfahrung macht, sich das dann natürlich auch durch Austausch in, in den Verbänden und so weiter herumspricht, müssten wir dann nicht eine relativ düstere Prognose anstellen für die Landschaft der, der deutschen Bildungsanbieter, gerade die vielen selbstständigen Trainer und Coaches, die immer noch mit, mit analogen Präsenzformaten äh, nicht nur agieren, sondern ja auch versuchen, sich sozusagen noch die nächsten zehn Jahre zu, zu gestalten. Ist das überhaupt noch... Ähm, Gibt es da überhaupt noch Chancen oder würdest du sagen, es hängt einfach von den, von den Inhalten ab, dass ihr ja auch in bestimmten Bereichen könnt ihr skalieren? Nicht? Du hast mhm. gerade sehr viel auch äh, jetzt technische Themen angesprochen, aber im, im Bereich so der Führungskräfteschulung, wo ja auch viele unterwegs sind, viele Coaches, äh, wird man ja diese Skaleneffekte gar nicht, äh, gar nicht heben können.
0: Zumindest nicht ganz in dem Umfang. Und ja, Soft-Skill ist immer noch eine gewisse Herausforderung. Jetzt kann man ja sagen, in den letzten zwölf Monaten mussten ja auch alle, weiß nicht, traditionellen Präsenzanbieter ohnehin umstellen und haben ja auch selber damit viel Erfahrung gesammelt und gesehen, ja, so viel verliert man gar nicht in der Interaktionstiefe oder Interaktionsqualität, wenn das Ganze digital stattfindet. Es wird schon weiterhin das Bedürfnis in Formaten geben, dass es komplett... Also wie das vorher war, rein präsenzorientierte, nicht online begleitete, also nicht Blended-Maßnahmen gibt. Also ich glaube, die werden aussterben. Über welchen Zeitraum kann ich jetzt auch nicht sagen. Das macht aus vielerlei Gründen keinen Sinn. Aber im Blended-Bereich wird es weiterhin äh, Angebote geben und entsprechend ne, können auch diese Menschen da einen großen Beitrag leisten. Aber eben dann für Dinge, wo auch dieses Format ein gutes Format ist und es, es gerechtfertigt ist und eben nicht für reine Wissensvermittlung, wo diese asynchrone Wissensakquisition der lernenden viel viel effizienter, besser, schneller, einfacher ist. Bis hinzu, auch das spielt eine wichtige Rolle, nicht nur die Lerngeschwindigkeit selber, sondern auch die Lernmöglichkeit, Zeiten zu nutzen, die ich eben sonst dafür nicht nutzen konnte, also bis hinzu, das ist wichtig für Unternehmen, dass Menschen auch bereit sind, außerhalb ihrer Arbeitszeit mal was zu lernen, was ja, was Negatives ist. Und Aber auch andere, was auch immer, Rüstzeiten, Reisezeiten, also Reisezeiten gab es jetzt nicht ganz so viel, aber zum Beispiel bei uns, ne, in unserer App, also bauen wir gerade ne, so eine, so eine Text-to-Speech-Funktionalität auch auf großen Nachfrage unserer Studierenden ein. Wir haben zwar auch sowas wie Podcasts, aber ne, die, es gibt einfach viele Situationen, da sind die Menschen unterwegs und können damit auch noch mal mehr Lernzeit in ihrem Leben für sich erschließen.
1: Okay. Wir haben jetzt viel über die Lernenden gesprochen. Lass uns auch nochmal über die Lehrenden sprechen. Was für, ähm, wie habt ihr es eigentlich geschafft, eure Lehrer oder eure Dozenten, ist wahrscheinlich der bessere Begriff, Dozentinnen, und Dozenten ja. und Professoren, auf diese digitale Unterrichtsmethoden umzustellen und dann vielleicht auch mal, welche Perspektiven gibt es eigentlich für, für Trainer, die jetzt sozusagen sich auch sozusagen in dieser Transformationsphase befinden? Gibt es für die auch bei euch Perspektiven?
0: Mhm. Also wir rekrutieren, also Kraft unseres Wachstums natürlich auch sehr viele neue, also Professorinnen und Professoren und auch dann also entsprechend Dozenten, Dozenten äh, und in dem Rekrutierungsprozess berücksichtigen wir natürlich die Anforderungen, die wir brauchen. Und Menschen, die, ich sag mal, aus welchen Gründen auch immer, und das ist ja nichts Illegitimes, ne, ganz klassische Präsenz, Präsenzunterricht, also nur Präsenzunterricht bevorzugen, das sind, die, die werden bei uns nicht glücklich. Das machen wir natürlich auch transparent. Und auf eine gewisse Art und Weise sind bei uns solche lehrenden Menschen, also, nicht jeder von denen ist ein YouTuber, aber also ein Teil dessen, wenn man sich bei uns bewirbt, ist auch, ich muss ein Video, ne, also ein Bewerbungsvideo sozusagen mit äh, einsenden, einfach damit man zeigt, okay, das Format ist für mich eins, mit dem ich nicht nur gut umgehen kann, sondern auch mit dem ich gerne umgehe und das ist für mich eine eine gute Sache und entsprechend dadurch, dass wir auch selber unser Format kontinuierlich weiterentwickeln, das tun wir natürlich auch mit unseren Lehrenden, ähm, suchen wir da auch Menschen per se, die die Freude daran haben, die digitalen Möglichkeiten, die es so gibt, einfach weiter auszuschöpfen und damit ändert sich die Rolle der, der Lehrenden mh, hin von einem, ja, sozusagen synchronen präsenzorientierten Wissensvermittler hin zu einem Coach, der eher den Lernprozess der Lernenden mitsteuert, wo ich jetzt immer sagen würde, das ist ja eine gute Sache, dass ich jetzt eine Vorlesung 23 Mal hintereinander das gleiche abrattere, ist jetzt für niemand eigentlich eine sehr befriedigende Angelegenheit, sondern zu sagen, ja, das mache ich zwar einmal und mache das auch qualitativ so gut, wie ich kann mit all den Möglichkeiten, die man halt in so einer Aufbereitung dann auch hinein investieren kann und danach nutze ich eher meine Zeit, um eher In Form von Coaching, das muss jetzt nicht immer One-to-One-Coaching das kann auch eher so Gruppencoaching oder ne, praktische Aufgaben ähm, zu vermitteln, ne? also eher in so einem Flip-Classroom-Approach den Lernprozess mitzugestalten. Und diesen, also ne, alle Menschen, die sich darauf einlassen, die werden auch in der Zukunft. Viele und ich glaube nicht weniger Aufgaben als heute finden Menschen, die sehr ne, an dem alten Format hängen. Das wird zumindest mengenmäßig weniger werden. Es wird nicht komplett aussterben, aber ja, das, das liegt in der Natur der Entwicklung. Ich glaube aber auch meine Erfahrung ne, mit all den schlimmen Dingen, die durch Corona passiert sind, aber zumindest da auch einen positiven Beitrag geleistet, dass eben jeder Lehrende, also es das heißt jetzt wirklich ein Lehrer ne, oder Lehrerin beziehungsweise eben äh, Professorin oder auch andere ne, äh, Trainer, äh, Coaches in der Weiterbildung, die alle mussten sich mit diesen neuen Formaten auseinandersetzen. Und also so alles, das, was ich an anekdotischer Rückmeldung da bekommen habe, ist eigentlich eher positiv, wie viele Möglichkeiten das doch dann auch eröffnet, auch neue Möglichkeiten, die vorher gar nicht so bewusst waren.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist das ganze Thema nochmal internationaler Wettbewerb. Wie seht ihr dort die internationalen Anbieter, vor allem natürlich LinkedIn Learning, Udemy, wie, wie, wie stark könnt ihr euch dort oder wodurch könnt ihr euch differenzieren, wie, wie ernst nehmen ihr die diesen Wettbewerb? Und das Zweite ist, mhm. du sagtest ja vorhin, du wärst auch mal bei der Hertis School gewesen, wie siehst du das ganze Thema GovTech, also das, das die, die Notwendigkeiten, auch die Möglichkeiten, diese Future Skills, von denen ihr jetzt gerade im DB-Projekt sprecht, auch in den ganzen öffentlichen Sektor zu übertragen?
0: Mhm. Okay, zur ersten Seite. Wir glauben, diese sagen wir vertikale Integration des gesamten Lernprozesses und den komplett zu ownen, das ist sehr, sehr wichtig. Also jetzt bleiben wir mal beim Universitätsstudium, aber eine digitale Weiterbildung ist gar nicht so weit davon weg, wenn es eine etwas umfassendere ist. Das ist eine der komplexesten B2C-Produkte dieser Welt. Es gibt wenige Sachen, die so kompliziert sind und so viele unterschiedliche Dinge beinhalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben das... In allen, also von Content-Produktion ne, zu weiß nicht, Onboarding, äh, aber dann auch ne, äh, Delivery, Outcome-Management und so weiter, ne, Prüfungen komplett. Und im Sinne von den gesamte Prozesskette gestalten kann und damit auch so optimal auf den Nutzer ausrichten kann. Und ich glaube, da haben wir einfach dadurch, dass ne, ne, dieser Higher-Education-Bereich mit Hochschule sicher, am, das sind ja unterschiedliche Tiefen, haben wir haben wir einen Vorteil gegenüber sowas wie LinkedIn Learning, aber auch sowas wie ähm, MOOC-Anbieter, die eben in der Regel nicht die gesamte Wertschöpfungskette in dieser Form ohnen, was nicht bedeutet, dass sie trotzdem großen Beitrag leisten, aber das ist zumindest auch im internationalen Kontext unser großer Vorteil. Das vielleicht zur ersten Frage und zur zweiten Frage, ähm, als jemand der ja auch mal da gearbeitet, das ist das ist sehr schwer, dadurch, dass in Summe, also ich sag mal digitale Talente nicht ihre Natur Naturheimat äh, ne, im öffentlichen Bereich finden und öffentliche Unternehmen auch nicht zuletzt wegen der Vergütungsstruktur wirkliche Herausforderungen haben, im im digitalen IT-Bereich die Talente zu finden, die sie eigentlich bräuchten. Deswegen arbeiten dort auch, weiß ich nicht, wirklich Herrscher an von Beratern, weil es gar nicht anders geht, weil der öffentliche Dienst- und Tarifvertrag sowas gar nicht hergibt. Umgekehrt hat eigentlich die öffentliche Verwaltung einen Riesenvorteil, wenn es an Weiterbildung geht, nämlich, dass die Verwalter auch von Mitarbeitern in der öffentlichen Verwaltung ja mehr oder weniger lebenslang ist und damit auch also wenn man das mal als Investment Case auf Arbeitgeberseite sieht, ne, die, die Bereitschaft und ne, das Interesse, in so eine digitale Weiterbildung zu investieren, also am allergrößten im, im, im Governmental-Bereich sein sollte.
1: Aber ihr habt noch kein Pilotprojekt, also analog zu der Deutsche Bahn University gibt es noch kein, wobei die Deutsche Bahn ja eigentlich fast ein öffentliches Unternehmen ist, kann man ja fast spöttisch
0: sagen. Genau, weil die, ja, also zumindest ist der einzige Gesellschafter der Staat, ne, Das muss man ja sagen. Also sofern ist es, also ist sicher ein bisschen eine Mischsituation. Ne, das ist auch so, wenn man das sich genau anschaut. Wir ne, haben also auch mit der Bundesagentur ne, in der Initiative versuchen wir jetzt, aber tatsächlich nicht so sehr für die eigenen Mitarbeiter der Bundesagentur, sondern eher dadurch, dass die Bundesagentur natürlich auch in dem Bereich viel macht, haben wir, ne, also versuchen wir auch einen Beitrag zu leisten, wie in Summe die digitale oder wie die Weiterbildungslandschaft in dem Bereich digitaler vielleicht gestaltet werden kann, haben da vor kurzem die IU Akademie ins Leben gerufen, um also zumindest mal auch ein Beispiel zu zeigen, wie sowas machen kann, sind auch da äh, bereit und äh, haben auch damit schon Angefangen mit äh, also Playern in dem Bereich zu kooperieren und auch am Ende ne, sozusagen unser Portfolio nutzbar zu machen. Aber sonst nein, äh, es ist, also stimmt nicht ganz. Wir haben zum Beispiel mit der hessischen, also das ist aber so ein bisschen punktuell, ne, mit der Hessischen Landesregierung haben wir interessanterweise ein, eine Initiative, ähm, so ein bisschen im Bereich äh, ähm, Steuer und Daten, ne, da sozusagen Nachwuchs auszubauen und ähm, wir bieten, also wir haben das größte Public Management Programm Deutschlands, also als, als digitales Studium ähm, und haben dort auch sehr viele digitale also Kompetenzen sozusagen mit eingebaut, äh, haben auch mit vielen Kommunen durchaus Kontakt machen das aber im Moment eher, also eigentlich ist es mehr B2C als B2B, aber ähm, das sind dann halt Mitarbeiter, ne, also öffentliche öffentliche Angestellte, die ähm, an unseren Angeboten teilnehmen, aber die zum Teil auch durchaus finanziert durch den Arbeitgeber das tun, aber auf ihre eigene Initiative hin. Und wir glauben, dass, also angesichts dessen, was ich vorhin gesagt habe, ne, der, der, ähm, der öffentliche Arbeitgeber hat das Beste, rational dort hinein zu investieren. Leider, muss man sagen, als jemand, der auch aus einer solchen Organisation heraus, also eine Zeit lang war, ist natürlich, es gibt keinen Konkurrenzdruck im öffentlichen Sektor und damit ist immer die, also die Geschwindigkeit und Bewegungsbereitschaft einfach eine andere als in Unternehmen, die unter Marktdruck stehen. Das ist so, wird sich nie ändern,
1: Trotzdem brauchen wir natürlich diese Future Scales nicht. Also jetzt nicht nur IT, sondern wir brauchen letztendlich auch agiles Arbeiten etc. Pp. Also alles das müssen wir auch mal irgendwie in den öffentlichen Dienst rüberkriegen, dass wir da ein bisschen mehr Geschwindigkeit kriegen.
0: Gibt es aber auch viele Initiativen im positiven Sinne, muss man wirklich sagen. Also wir, wir selber haben da auch einige Fakultätsmitglieder. Ich mache ein bisschen Werbung für die, für die reformorientierten Menschen in diesem Sektor. Da gibt es mehrere, also zum Beispiel wie die Bundesagentur jetzt die Riesenherausforderungen in der ganzen Krise auf der IT-Seite bewältigt hat. Das ist auch beachtenswert in kurzer, kurzer Zeit und das, das haben wir die Kollegen auch nur hinbekommen, dadurch, dass sie das halt eben mit agilen Methoden versucht haben und so weiter. Also insofern ist es nicht so, dass es da keine Pflänzchen gibt, aber es gibt natürlich auch ein doch recht großes Beharrungsvermögen.
1: Super. Sven, tausend Dank. Das waren mega spannende Einsichten. Und wir halten nochmal fest, ihr rekrutiert. Das heißt, wenn jetzt hier Trainerinnen zuhören, die so ein bisschen mal gucken wollen, finden sie bestimmt bei euch auf der Webseite eine Anlaufstelle. Das ist so.
0: Super. Herzlichen Dank. Hat mich gefreut. Danke Sven.
1: Dank dir. Tschüss. Tschüss. Ja, das war unser heutiges Podcast mit Sven Schütt, dem Geschäftsführer der Hochschule IU. Ich danke wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr unseren Podcast im Kollegenkreis weiterempfehlen möchtet. Viele Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.